0: Um abraço a você que nos acompanha no GE Atlético, vamos falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a quarta sem vitória do Galo dentro da competição, que tinha chance de assumir a ponta, perdeu essa oportunidade e agora tem só o Flamengo pela frente no próximo domingo em mais uma rodada do Brasileirão. Vou tabelar aqui com algumas feras da nossa equipe Globo, começando dando o meu abraço ao grande Bob Faria, que vai falar um pouquinho sobre... Sobre o que foi a derrota caçapante do Galo, né, Bob? 3x0. É claro que o jogo era duro, né? Mas esperar um 3 a 0 como esse, um abraço, Bob. Um
1: abraço, Henrique. Um abraço, pessoal. É, agora, eu acho que, assim, foi a, a, a primeira derrota incontestável é, sobre o comando do Sampaoli, né? A primeira derrota em que não dá para dizer assim, ah, o Galo poderia ter vencido esse jogo. De fato, o domínio do Palmeiras foi muito grande, tirando ali os 20, 25 primeiros minutos do segundo tempo, até o Palmeiras fazer o segundo gol, é, foi uma, uma vitória incontestável do Palmeiras. E acho que isso tem a ver, a gente pode discutir, com uma certa é, previsibilidade que o time do atlético já começa a apresentar, quando não tem as suas peças que fazem diferença, como foi o Keno. Vamos ter que conversar um pouquinho sobre
0: isso hoje. Valeu, Bob. Vamos conversar sim. Tem muito assunto, tem muita pauta e muita corneta para fazer em relação a esse jogo. Com a gente também a Lohana Lima, que é repórter do GE Globo, que já trabalhou em dia a dia de clube, né? em outros, outros veículos, agora está na nossa equipe aqui, está nos ajudando. E também tem suas impressões em relação ao jogo do Galo, né, Lohana? 3 a 0 Mesma pergunta que eu fiz para o Bob, você esperava uma derrota tão acachapante e como o Bob bem disse, uma derrota tão merecida, né uma derrota absoluta como foi essa em São Paulo? Um grande abraço.
2: Abraço, Henrique, para você, para todo mundo ligadinho com a gente no podcast do Atlético. Esperar eu não esperava não, viu Henrique? Mas sabia que seria um jogo bem complicado para o Atlético. Inclusive, a gente está vivendo esse momento de pandemia, em que em alguns momentos a gente começa também a discutir sobre o mando de campo. Será que está fazendo tanta diferença, uma vez que nenhum time está podendo contar com a torcida? Mas o Atlético vem mostrando nos números que fora de casa, o torcedor tem motivos para ficar preocupado. É só o décimo melhor mandante do campeonato brasileiro. Pela campanha que faz na competição, é, não se esperava um Atlético fora de casa sempre tão com tanta dificuldade como vem apresentando, né? principalmente se a gente falar até das últimas rodadas. Claro que 3x0 eu não esperava, esperava um jogo difícil, e acho que vale também a gente debater em cima do que o São Paulo disse ontem, sobre o fato de que o time quer muito atacar, mas gerando uma desordem. É assim que o São Paulo ele entende, ou seja, é um time que não abre mão de atacar, e por muitas vezes ele se orgulhou disso, mas agora não está se orgulhando tanto, porque as coisas não estão sendo feitas do jeito...
0: É, segundo tempo a impressão. Tá certo. Segundo tempo, a impressão que a gente fica. Antes, só, só dar o meu, meu abraço aqui também ao Rodrigo Fonseca, também já é. Globo, tá com a gente nessa. A impressão que fica é que se o Palmeiras encaixasse cinco, seis contra-ataques lá, o balá ia ser de, de mais gols, ia ter mais bola na rede do Everson, né, Chico?
3: Um abraço. Abraço, Henrique, abraço a todos que estão nos escutando. Ô, Henrique, realmente foi uma derrota incontestável do Atlético. O Atlético nos jogos anteriores, na, na, no empate com o Esporte, na derrota para o Bahia, ele chegou a ter um domínio, ele chegou a criar e a incomodar a defesa adversária. Contra o Palmeiras, o Atlético teve uma posse de bola, mas muito é, sem produção ofensiva, sem conseguir é, finalizar as jogadas. E no contra-ataque foi mortal. Mais uma vez, sofre com a, a, a armação defensiva para segurar o contragolpe do adversário, um problema que o São Paulo não conseguiu ainda achar uma solução o Atlético sofre muito com isso, é, e algumas, alguns questionamentos já começam a aparecer sobre o time, né? inclusive sobre escolhas do Sampaoli, a questão do Everson, por exemplo, que é um goleiro que ele escolhe pela questão do saber jogar com os pés, mas a gente não tem é, notado essa diferenciação do Everson nos jogos, não, pela proposta até de jogo dos adversários contra o Atlético, o Everson não aparece tanto para poder desenvolver essa saída de bolas com, com, com os pés, Aí começa o questionamento. Everson ou Rafael?
0: É. é um... Deixa eu acho que eu pegar o um Pitaco, um pitaco a partir dessa, de Henrique. Vai, vai nessa, é um questionamento que realmente está se fazendo é... até em rede social, né, né, Bob? Mas rede social nem sempre é... traduz, é... né?
1: Não, eu acho que a rede social é um negócio muito nevrálgico, assim, né? O cara fica com os nervos ali, à flor da pele e a solução mais simples, a que parece mais simples, é a que ele quer defender. Mas se você pensar direitinho, é, pensa no gol de ontem, nos gols de ontem, por exemplo é, O que, que o Rafael poderia ter feito que o Everson não fez né? é, não, vejo, não vejo diferença do Everton embaixo do gol para o Rafael E de fato, com o suporte de, de bola rolando O Everson é melhor, é melhor E acho que o problema do Atlético de tomar esses gols de contra-ataque Não está ali Problema de, de, de tomar um time só toma gol de contra-ataque em, um, em, em duas circunstâncias, assim ou ele tá com um buraco enorme entre a sua defesa e a sua meta, que é o caso do Atlético, e não tem jogadores de velocidade para acompanhar o adversário, que foi o que aconteceu ontem. Quer dizer, quando você pega a sua linha de defesa e bota para jogar na intermediária do adversário, na hora que você perde a bola, se ele tem dois pelo lado, como tem o Palmeiras vai ser difícil de você segurar. Até seu zagueiro virar e acompanhar, já foi. não é? é ou então, você está numa jogada de, de, de bola parada, com todo mundo avançado dentro da área, e a segunda bola fica para o adversário, ele arranca o e faz o um gol. Então, eu acho que essa, essa discussão em cima do Everson é, não é o principal ponto é, do Atlético. Não é o principal ponto. Eu acho que o Atlético... É, tem dois, é, duas questões para resolver. Uma é a questão de é, como jogar de maneira diferente contra adversários que vão se comportar de maneira diferente. Dá para ser sempre o mesmo modelo de jogo. Eu acho que assim, o conceito de jogo, de estar tá sempre no campo do adversário, ele faz todo sentido. Ele faz todo sentido. Mas dentro desse conceito, há vários modelos que podem ser aplicados para dar mais ou menos proteção. É quando o São Paulo ele diz assim, ah, a gente está querendo atacar de todo jeito, de forma desordenada e tal. Enquanto estava dando tudo certo, estava lindo, né? Tava indo do mesmo jeito. Até que os adversários começaram a entender como é que é fazer para jogar no contra-ataque contra o Atlético. Então, é melhorar esse repertório. E a segunda coisa é que eu acho que é, o Atlético, de fato, precisa de um jogador que tenha calma, frieza, posicionamento e qualidade na hora de botar a bola para a rede. Porque é líder em criação de jogadas, mas joga a bola na arquibancada, a maioria das Ô,
0: vezes. Bob, mas, assim
1: mas, nos últimos jogos.
0: mas esse ataque não chegou a ser o melhor do brasileiro hoje, não é o segundo melhor, mesmo sem essa figura de central. Você não acha que dá para encaixar com essa turma que está aí? Olha, eu até acho que assim, dá para melhorar o rendimento desses,
1: mas falta um. Você, assim... É, é, o segundo melhor... Tem mais um ajuda, né? Tem mais um cara ali. O campeonato tá andando. Uhum. Porque não ajuda, porque o campeonato tá andando, e na medida em que a defesa parou de ser uma das melhores... Não é? É, tá bem mais exposto. Então, não, a... não faz mais sentido.
0: É, até porque a gente alertava para isso, Lohana, em outras edições aqui do nosso podcast... É, que o Atlético teria aí uma sequência de dois jogos com uma carinha muito diferente dos jogos anteriores, né? antes você pegava um esporte que sabia que não ia te meter contra-ataque que não tem o Wesley um o Rony lá é, total babando pra pegar o teu espaço ali e meter a bola na rede e não tem o Rafael Veiga pra municiar um Adriano, o Luiz Adriano que é um bom centroavante pra circular, é, dessa vez tem e vai ter de novo no domingo, né acha que, que tem que mudar alguma coisa? escalação, você concorda com o Bob que tem que adaptar o jeito de jogar de acordo com o adversário, não abrindo mão completamente da ideia de jogo que o São Paulo implanta, o Bob foi claro em relação a isso, mas adaptando, pensando no adversário, ou você acha que o, o Galo tem que insistir da forma que está jogando, uma hora essa bola vai entrar, o jogo vai ter uma cara diferente, o time vai retomar o caminho de vitórias?
2: Então, eu vou pelo princípio de que, sim, deve se adaptar de acordo com o adversário. E eu acho que dá para fazer isso, sem abrir mão demais do que ele pensa em relação ao jogo e das filosofias e conceitos dele. Pelo menos eu acredito que dê para fazer isso. Agora, Henrique, a questão é que assim, é, o Atlético ele tem, como o Bob citou anteriormente, um, um retorno muito importante para esse jogo contra o Flamengo, que é o Ken. Então, da mesma maneira que o Flamengo vai ter os seus jogadores ali de ponta agudos, que são extremamente perigosos, o Atlético também volta a ganhar em relação a esse time que enfrentou o Palmeiras, porque a gente viu ontem que é, os Pontas, principalmente, não funcionaram muito bem. Depois a entrada uhum. até do Marquinhos, que estava meio sumido né da, da, das pretensões do São Paulo, ele voltou a aparecer e não entrou Foi bem é, no segundo tempo. Foi muito mal, né, Bob? E aí o Atlético ah. tem esse ganho para o jogo contra o Flamengo. Mas eu acredito sim, o Henrique, até queria, inclusive opinar sobre uma situação, né? é, com esse protesto que aconteceu da torcida pegando no pé de figuras específicas, no caso o Everson e do Guga, que são jogadores inclusive de defesa, até que ponto né? esses jogadores também para o jogo contra o Flamengo, de alguma maneira não vão chegar um pouco mais como é que eu posso dizer? Desestabilizados, Pressionado, né? Pressionado. Claro, que é, claro que são jogadores profissionais acostumados com a pressão, mas imagina, um time que é terceiro colocado na tabela com um jogo a menos ainda no primeiro turno toma um protesto desse a torcida... É, especificando né, e citando nomes, dando nomes a quem não agrada nesse momento, nessa sequência. Fico pensando para esse jogo do Flamengo, será que o Sampaoli, talvez não no gol, mas será que, que na lateral direita, inclusive quando a gente pensava que ele fosse colocar o Guga na reserva depois daquele erro né, que gerou o gol contra o Bahia e ele acabou é, voltando no jogo seguinte como titular, será que seria o momento talvez do Sampaoli resguardar?
3: É, Sabe, né? é,
2: uma questão... Que...
1: Então, olha só, Laurent, deixa, eu, deixa eu falar sobre... Amarra aí, Bob, isso aí. Vamos pensar, vamos, vamos falar, vamos falar prática, na prática. Qual foi o erro do Everson é, nesse jogo? Qual foi, qual, qual foi o frango que ele tomou? Qual foi a falha que ele cometeu? Qual foi a saída de, errada né, que ele deu? O Guga, de fato... Ele. Quer dizer, o Everson teve uma, né? Teve uma, 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 uma saída. É, o Guga, de fato, ele errou mais do que se pode errar num sistema de jogo como esse. Com passes curtos para trás, dando bola para adversário e coisas assim. De fato, o Guga errou mais do que esse. Agora eu pergunto para vocês, pergunto para você, Henrique, pergunto para todo mundo que está aí. A alternativa é melhor do que o Guga?
0: o problema é a característica o problema é a característica né Bob porque o Mariano não é esse cara para trabalhar a bola por dentro e também não está bem não é? tecnicamente, né? Esse que é o problema. É. Você tem que pensar na ideia. Coletivamente, o Guga é o lateral que mais se adapta a essa forma de jogar. É. Tem que ter um pouco Eu mais... vai o quê? Botar o Igor Rabelo lá de novo? Ah, ou o Gabriel, né? Que ele até acho que pensou no Gabriel como ser um bom passador, mas o Gabriel não deve estar treinando é. bem. A gente não vê Eu os treinos. Eu vi
2: torcedores pedindo o Milton, né? Uma oportunidade para ele. Não, não que é. já teve em algum momento, mas não sei se...
0: Então, mais na frente, né? Com o Sampaoli ele é usado é. mais à frente, com o um ali, né? Né, é. do Savarino, eu não sei, sinceramente. Vou botar o Chico na jogada aqui, porque é importante a gente citar a ausência do Keno, assim. Vou primeiro dar um pitaco meu, acho que no primeiro tempo o Keno fez zero falta, porque a bola nem chegou ali nas pontas do ataque, o Keno não voltaria para articular, o problema no primeiro tempo foi transição, o Keno não resolve isso. Mas no segundo tempo, naqueles 25 minutos que a bola começou a chegar ali... Se você tem o Keno para achar uma jogada, para tentar uma jogada e, e te oferecer aquele, aquele fecho da jogada com mais qualidade, a história poderia ser diferente. Fala da volta do Keno para a gente, Rodrigo. O que, que você acha que vai impactar no jogo, a importância e se realmente é, ele fez falta por uma parte do jogo ou o jogo inteiro contra o Palmeiras. E sobre as mudanças que o São Paulo ele tentou nesse jogo contra o Palmeiras. né? Porque ele foi além da reposição ao Keno. O Zaratio foi a peça que entrou que não estava, e ele ainda fez mais trocas, né? Fez a troca do Sacha, fez a troca do Franco. No lugar do Franco, ele usou o Alan como primeiro homem, Jair de segundo. No lugar do Sacha, o Marrone como a referência. Não funcionou? É, eu pergunto isso é. ao Rodrigo, se ele achou que nenhuma funcionou ou mudanças... se mantém, né?
3: É, nenhuma dessas mudanças é, funcionaram, né, o, o Henrique? O, o Marrone também não conseguiu é, se apresentar. A bola também pouco chegou para ele. O, o Marquinhos é, entrou muito mal no jogo. Praticamente todas as bolas ele perdeu, não conseguiu completar nenhuma jogada. Inclusive, no terceiro gol do Palmeiras, um passe...
0: No segundo, terra, na, na no, segundo. Ele, ele cruza errado e... no segundo e, e a bola vai lá no... dentro do gol,
3: né? Para, termina com o gol do Palmeiras. É, o, o, o Zaratio ainda não conseguiu ainda pegar o um ritmo, ele vinha muito tempo parado lá no futebol argentino. Já chegou estreando, né? foi regularizado um dia, já foi relacionado para a partida seguinte, já foi jogando, pouco treinou com o time tem a questão do ritmo, que ele ainda não, não, não adquiriu, e a, o Keno tem muito a acrescentar para o Atlético, é o principal atacante do Atlético, é o artilheiro, é o, é o jogador que mais recebe bola, erra muito, mas participa, se apresenta para o jogo, o Keno não se esconde, por isso é até erra muito, mas é um jogador que pode dar uma qualidade, uma, uma esperança nova ali para o ataque do Atlético, que agora tem um jogo contra o Flamengo abrindo turno, e completar cinco partidas sem vencer nessa virada de turno, pode complicar um pouco aí os planos do Atlético.
0: Vou até perguntar ao Bob. É agora projetando o jogo contra o Flamengo, Bob, porque pô, é um jogo que tá todo mundo esperando bastante. Você tá nessa no jogo domingo? Vai acompanhar a partida na transmissão? Tá todo mundo esperando muito, né? Será que o, o São Paulo ele vai fazer algo parecido com o que ele fez na primeira rodada, quando ele fez exatamente o que você estava pedindo? Né? Adaptou um pouquinho o jeito de jogar do Atlético, né? Foi um jogo muito rico taticamente e com uma estratégia muito diferente do que a gente viu do São Paulo depois para encarar uma ameaça que era clara, um Flamengo que tinha muito volume, muita qualidade. O Flamengo vem dessa pancada aí de 4x1 e vai tentar, no meio de semana, confirmar a classificação em Copa do Brasil e se reabilitar no Brasileiro contra o Galo. Você acha que o São Paulo ele muda o jeito de jogar pelo que você sente? Você falou precisa, mas você acha que ele vai fazer? Você acha que vai ter mudança na escalação? O que você espera do Atlético no Mineirão no domingo?
1: Bom, primeiro a gente precisa lembrar que naquele jogo da primeira rodada é, ele, ele fez um monte de mudanças, inclusive de esquema dentro do jogo, né? Sim. Mas era a primeira rodada do campeonato, a primeira rodada do campeonato e muita coisa já aconteceu, muita coisa já se viu é, já se viu muito do Flamengo, já se viu muito do Atlético é, eu acho que ele é um treinador extremamente inteligente é, e sabe que contra um time, especialmente como o Flamengo que assim como o Atlético, e o Atlético virou um pouco refém dessa, desse conceito, daí que eu acho que precisa é, pensar em outras formas de jogar, o Atlético virou refém do conceito de que tem que mandar no jogo o tempo todo, de que tem que ser o time que vai ficar com a bola no campo do adversário o tempo todo, e se perdeu a bola tem que pressionar imediatamente e roubar essa bola e fazer o adversário correr atrás da bola. O Flamengo também, então, eu acho que precisa ter uma estratégia para encaixar em quem tiver melhor nesse fundamento é, na partida. Acho que ele precisa corrigir posicionamentos de cobertura da defesa. Não sei se vai trocar peças, até porque eu não sei quais são as peças é, que ele tem que poderiam entrar e, e acrescentar tecnicamente. Por exemplo, vai tirar o gol para jogar de lateral. Não sei se é o caso. Mariano definitivamente não. A, a história do Alan de primeiro volante e o Jair de segundo não funcionou, não funcionou, eu entraria com o Alan Franco e o Jair, é, acho que poderia funcionar melhor. A volta do Keno faz muita diferença, porque ele segura, né? não sei se vai segurar o Isla, mas de uma certa forma segura o lado, aquele lado do adversário Então, certamente ele não vai é, cometer o mesmo erro de ficar preso a essa... A essa, essa ideia é a de que, que ele, tem que, tem, que ele tem que ser o protagonista o tempo todo, todo. É, vai para trocação, sabe que é um time muito qualificado talvez tão qualificado, o mais qualificado individualmente do campeonato e ele sabe exatamente as armas que ele tem para lutar agora, todo mundo às vezes diz assim ah tem jogador que só tem uma jogada e a jogada dá certo todo mundo lembra do Robin, todo mundo lembra do Garrincha né? é. porque esses caras têm é. diferencial eles, eles são, especial... são especialistas, eles são especiais fazendo isso, né, então você não pode, eles têm no elenco do Atlético, que tem essas qualidades gaixianas, robenianas, Que dizer assim, o cara, você sabe o que ele vai fazer, mas vai dar certo o que é ele fazendo, não tem, então é preciso ter outras opções de jogo, outras aproximações, é preciso surpreender o adversário. Acho que é nisso que o São Paulo deve estar pensando.
0: É, ele, acho que ele surpreendeu lá no início é, o Flamengo, quando ele fez aquelas mudanças para jogar no Maracanã, e acho que ele vai preparar alguma coisinha. Eu fiquei surpreso com as mudanças que ele fez para o jogo contra o Palmeiras, então acho que ele vai, vai trazer algo diferente para esse jogo do Mineirão no domingo. Lembrando que ele mesmo, né, Lohana, não vai estar tá no banco, né? Sexto cartão amarelo do time, pô. O, é, a gente acha o maior barato ele ali na beira do campo, sendo aquele cara enérgico, até engraçadinho, né? o cara pequenininho andando para um lado e para o outro, chamando os jogadores, é, é legal de ver, mas tem que ter um pouquinho mais de autocontrole, né? não justifica, pô. o cara tem seis cartões amarelos dentro do campeonato, e eu não sei se você lembra do cartão que ele tomou nesse domingo, uma falta no meio do campo, que nem foi falta mesmo não, ele estava até certo, um lance ali com o Zarate e ele ficou louco, é, você acha que pesa não ter o um cara ali na beira do campo num jogo desse tamanho contra o Flamengo?
2: Ah, eu acho que pesa, viu Henrique? Inclusive no GE. Globo nós fizemos um levantamento, o Fred Ribeiro fez ontem no nosso pós-jogo, é, na passagem dele no Santos no ano passado ele levou 11 cartões, ou seja, né, ele já está acostumado aí a ficar suspenso, né, agora ele já tem é, é, no campeonato. No retorno ele... ele pode
0: baixar um pouquinho a média para bater essa meta, né? ele precisa só de 5, não precisa de mais de 6, né?
2: Pois é, no próprio Campeonato Mineiro ele só não cumpriu a automática porque o terceiro que ele tomou foi na final porque se tivesse jogo no, na rodada seguinte ele tem, também seria suspenso agora em cima disso que o Bob falou Henrique, eu acho que vale a gente, a gente tem falado do Keno e, e da falta que ele fez, mas um ponto que eu sei que tem discutido também muito é, tanto nas redes sociais como pelos próprios comentaristas, é que o Natan né, depois da lesão, ele não voltou uhum. tão bem, e aí quando a gente fala desse meio campo do Atlético e até projetando pro jogo do Flamengo, eu tenho a mesma opinião que o Bob, pra mim o Jair é o primeiro volante e o Alan Franco entra junto com ele, mas com o retorno do Keno não vai dar pra jogar Natan e Zarate como jogou ontem, e aí vai ser um dos dois contra o Flamengo e aí qual que será a opção de são Paulo, ali, de manter o Natan que já está por ali acostumado né? E apesar de a lesão não ter vindo bem, ou dar essa, essa chance para o Zarate como o Chico, o Rodrigo né, melhor dizendo, é, destacou é, ele não, vem, não vinha jogando na Argentina e tem que se adaptar a um ritmo de jogo. Eu acredito nessa manutenção do Natan e o Zaratio, diferentemente do jogo contra o Palmeiras, entrando aí no decorrer.
0: Pode falar, Chico, pode falar Chico, que é o Rodrigo é o único Chico que não é Francisco, provavelmente.
2: <risos> Mas aqui para a gente
0: fechar aqui e amarrar, é, o, o time do Atlético pega o Flamengo agora, a gente está falando muito dessas mudanças, só um pitaco sobre o Natan rapidinho. Eu acho que nesse jogo contra o Palmeiras especificamente, ele estava com tanta fome de fazer aquele movimento que ele faz no final da transição de ser o um infiltrador, que ele deixou Sim. de ser uma opção para saída de bola. No segundo tempo, o São Paulo consegue explicar isso para ele no intervalo. Ele passa a ser uma opção pela direita, e aí o Guga limpa melhor essa saída pela direita. Tem um, até uma passagem ali na altura dos 30 do segundo tempo que o Guga corre no São Paulo e fala: o Natan está na última linha. Quer dizer, como é que eu vou achar esse cara sim. como opção se ele já está infiltrado? Ele tem que entrar sim, que ele faz gol, ele tem leitura lá dentro. Isso ajudou o Atlético a conquistar ponto lá no início do campeonato. Mas isso é no final da jogada. Antes disso, ele tem que ser um meio campista a mais, um cara a mais para ajudar. Senão, não consegue fazer a saída. O Atlético talvez posiciona... A... Pois não, Luan. Então,
2: talvez a própria presença do Zarate tenha feito ele pensar dessa maneira. É, o né? tempo empurrado,
0: né? Porque tem o Zarate por ali, mas não é o caso. É. Acho que ele, ele deixou de ser uma opção pro, pro Bug e atrapalhou lá. A, a, a saída de bola do time, principalmente no primeiro tempo, foi o grande problema. Mas pensando aí contra o Flamengo... Eu... Só,
1: só... O negócio do São Paulo, ele fazer falta ou não fazer falta, né? Acho que, evidentemente, que ele vai fazer falta. Ele faz falta, como todo treinador que é, um é, participante do jogo, faz falta na beira do gramado. Mas eu acho que ele faz mais falta... É, é justamente o intervalo, porque pela regra ele não pode descer para o vestiário para conversar com os caras no meio do jogo, ele não pode participar do jogo de forma alguma, entendeu? E é justamente nesse movimento de intervalo de jogo, nessa conversa de intervalo de jogo, mesmo que seja videoconferência com o auxiliar dele, alguma coisa assim, não é a mesma coisa que o cara está lá do lado conversando o pé de orelha de cada jogador, Eu acho que aí é que faz
0: a grande falta. Sem dúvida. Pra gente fechar, a gente vai ter esse jogo contra o Flamengo, mas eu queria explorar outra coisa rapidinho com você, Rodrigo. É... A janela se fecha no dia 9, a janela internacional, e eu acho que o Atlético tava tá vasculhando essa janela para trazer mais um estrangeiro. Ele tem hoje, no seu elenco, cinco, sendo que um é o Gorreiro, que nem tem sido muito utilizado. Os outros quatro têm jogado regularmente. É... Você acha que vem um atacante? Você tem alguma informação? Você que acompanha mais na apuração da rapaziada que faz o dia a dia do Atlético. Em relação ao... E mais, você acha que o Vargas é esse cara para resolver problema ofensivo, para agregar? Você acha que ele pode ajudar em mais de uma posição? Como é que você vê?
3: É, o Henrique, são sete dias né, para a janela fechar. O Atlético está em busca realmente desse jogador é, para ataque. O Vargas é um nome que o São Paulo deseja. A saída dele não é fácil. Ele tem um contrato lá no México, ainda até o final do, do, do ano, mas o clube não quer. E é uma opção, o Sampaoli. O Sampaoli está pedindo, porque deve enxergar o encaixe para ele no, clube, no, no time. Conhecer o cara, ele é, conhece, é né? Pra... Conhecer o cara, ele conhece. Então, trabalhou na
0: Laú e trabalhou na seleção chilena.
3: Muitas vezes o, o torcedor pode questionar um jogador, uma contratação, mas o treinador, ainda mais do, do, do que late do Sampaoli. Ele tem esse olhar de saber qual jogador pode encaixar, pode dar a resposta que ele espera no time. E hoje a, a, a mira está voltada por vagas Vargas, mas não é uma contratação fácil para o Atlético. E além disso, corre quanto tempo. né? São sete dias apenas para poder fechar essa negociação.
1: Lembrando não, que... O... Tem uma coisa. O Atlético vai ter um milhão e meio para pagar para ele? O salário, né? Porque ele ganhou um milhão e trezentos. É, ele, ele, ele ganhou um milhão e trezentos lá. Entendeu? E, e quando pensa assim, não é só contratar o cara, não, até o melhor um e meio, vou pagar para ele aqui por mês, está tudo bem. Mas aí começa o outro cara do elenco para falar assim: porra, mas eu corro, corro tanto, estou aqui é. há tanto tempo, estou aqui fazendo e tal, não sei o quê, estou ganhando um terço do que esse cara ganha e não sei o quê. É, 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 é começar a plantar problema, tem que pensar nisso também. É, tem que
0: saber trazer. Né? A conta
3: não é fácil.
0: Imagina você trazer um cara de 1 milhão e 300 e o salário atrasar. Os outros pensam, é coisa de louco, né? Aí é difícil compor, né? É, só tem um detalhe: é. o Vargas tem contrato até dia 31 de dezembro desse ano, né? Então, encerrando esse contrato, ele pode vir como um jogador sem contato não é? Ele poderia, tem que ver a inscrição do Campeonato Brasileiro, que eu acho que esse ano, inclusive, foi prorrogada. Então, se ele não vier nessa janela, eu imagino que tem essa segunda possibilidade, se você for analisar o contexto da contratação. Se ele fica sem contrato, não é mais transferência internacional. O jogador pode ser contratado, mesmo fora da janela. Enfim, é, vamos ver como isso vai acontecer, porque é, são cenários, são situações que vão, vão se desenhar para um campeonato que, ao contrário dos outros anos, não acaba em dezembro, mas sim lá em fevereiro, e o Atlético está tentando no mercado se fornecer. Rapaziada, foi um prazer trocar essa ideia com vocês. Seria mais prazeroso se a gente comentasse uma vitória do Atlético para trazer pontos positivos, mas faz parte. A gente traz também a análise em relação à derrota do Galo. Esperamos que na próxima segunda-feira o Atlético nos dê motivos para falar bem de uma atuação contra o Flamengo, já que o jogo é domingo, um jogo extremamente delicado no Mineirão. Lembrando que você que está nos ouvindo, seja onde for, na hora que for, se quiser nos indicar, é ge .globo /ge Atlético. Vocês vão ver lá não só essa edição, como todas as outras edições uh, passadas do nosso GE Atlético podcast, que todo pós-jogo fala sobre as atuações e as coisas do Galo. Grande abraço, Bob. Muito obrigado. Lohana, Rodrigo Fonseca. Valeu. O
1: Rogério está de, ro tá de chinelinho. Mano.
0: Rogério tá no chinelinho, hein, Bob. Nos abandonou, hein? Nos abandonou <risos> na tabela aqui, hein?
2: Não, Não, mas só, um abraço. dia a gente
0: chega lá, Bob. Um dia a gente chega lá. É. Valeu, minha gente. Um abraço. Até a próxima.